0: Boa noite a todos! Bem-vindo a mais uma live da Clínica Regenerati, a clínica que é completa no que se propõe a cuidar do paciente neurológico e tudo que ele precisa. Bem, hoje vamos falar sobre as verdadeiras causas da lombalgia e os reais tratamentos. Bem, antes de mais nada, eu quero convidar a todos a fazerem perguntas. Eu vou estar o tempo todo com o celular na mão, vou acompanhar as perguntas de vocês. E live boa é assim: é live na qual as pessoas participam, perguntam, tiram as dúvidas, que é raro a pessoa ter a oportunidade de poder conversar com algum médico que tenha experiência, seja especialista num determinado tema. E agora é a oportunidade, tá? Também eu quero convidar a todos a compartilhar a live. Convide pessoas para participar, porque lombagia é um, um uma problema comum. Muitas pessoas têm esse problema, muitas pessoas têm isso cronicamente e muitas vezes a coisa não sai do lugar pela falta de correto diagnóstico. E, bom, a gente vai é, falar sobre as definições, sobre as causas e os tratamentos e nesse meio tempo, sempre eu vou estar dando uma olhada aqui e podem mandar perguntas em todos os momentos. tá Não precisa esperar terminar a live para ser as perguntas somente no final. Bom, vamos começar com o conceito de lombalgia. É, é muito interessante que nos Estados Unidos o nome é até melhor do que é aqui no Brasil, que lá chama Low Back Pain. Low back, back é as costas, low baixo e pain, dor. É a dor na parte baixa das costas. Lombalgia muitas vezes fica remetendo às pessoas a dor na coluna lombar. E não é somente a coluna, a única estrutura a doer. tá Lombar é a mesma coisa de lombinho. É igual lembrar o lombinho do boi, o lombinho do porco. O lombo é uma região do corpo que tem uma gama de estruturas. E dessa gama imensa de estruturas, temos diversos elementos que podem causar dor nessa região. E, bem, eu vou citar alguns desses elementos. Primeiro, às vezes não tem nada a ver com a coluna, e nem mesmo com a lombar. Por exemplo, os rins. Os rins têm manifestação de dor na região lombar também. E pode, muitas vezes, confundir a, a dor sendo com a dor de rim. E ela começa, muitas vezes, na região lombar e radia para a região da bexiga genital, mas, muitas vezes, ela começa lá e pode começar com um cálculo nefrético, uma, uma pedra e já acabei de falar um dos primeiros elementos de diagnóstico das causas de dor. Mas vamos melhorar isso para tentar entender. O que, que a gente tem na região lombar para poder doer? Primeiro, nós temos a própria coluna. A coluna refere-se à coluna óssea, igual à coluna grega. coluna grega tem uma peça, outra, outra. São várias pecinhas, uma em cima da outra, que formam uma coluna. A coluna é a que dá a sustentação para o corpo. Então, a coluna ela é feita de ossos, ela tem os discos intervertebrais entre os ossos e faz a sustentação. Nós somos bípedes, então nós ficamos assim de pé, então recebemos todo o impacto da gravidade. Os outros animais, os mamíferos, eles ficam em quatro apoios. Então, a coluna ela não recebe o impacto de toda uma coluna de peso da gravidade. Ela distribui o peso em quatro apoios e, ainda assim, com muito menos carga sobre ela como um todo. Aí já começa o grande elemento para pensar por que, que o ser humano tem tanto problema na coluna. Por que, que tem tanto problemas na coluna e outras coisas mais? Porque nós somos bípedes. O fato de ser bípede põe uma coluna com um impacto de peso ao longo de toda a vida, gravidade, peso, pulo, peso sobre a cabeça, peso nas costas, que vai necessariamente ir afetando um sistema biológico de controle do peso e de energia. Nossa coluna ela é derivada dos quadrúpedes, evolutivamente falando. Ela não foi desenhada ah, em primeiro momento para bípedes. Então já começa aí o problema da coisa. tá? Então, além da própria coluna que tem os ossos, que tem os discos intervertebrais para doer, também tem os ligamentos, tem os nervos, tem os músculos e as fáscias. E bem... Tudo isso pode causar dor na lombar. Tudo isso pode causar lombalgia. Lombalgia é algia, dor, lomba, lombar. Dor na região lombar. Bom, vamos começar primeiro com o que é mais famoso de todos, que as pessoas mais falam, o que é mais dito, que são as famosas hérnias. Bom, o que são as hérnias? Por que todo mundo fala disso? E por que, que todo mundo que vai num médico chega e fala Ah, sua dor é hérnia, eu tenho hérnia aqui, tal, tal, tal. É, a coisa, é o lugar mais comum de todos para alguém explicar sobre uma dor na lombar, uma lombalgia. Bom, antes de mais nada, pessoal, mandem perguntas, tá? Estou aqui vendo as perguntas. Live boa é com perguntas. E convidem as pessoas para participar da live. Envie o link da live para mais pessoas, manda no grupo do Whatsapp, manda no grupo do Facebook, com certeza vão ter pessoas que vão ter benefício, vão ter proveito dessa live, tá? Bom, falando sobre hérnias, hérnias é o conceito mais comum de dor na coluna. Todo mundo que começa a ter alguma dor na lombar começa, ah, eu tenho uma hérnia, ah, eu tenho hérnias como se isso fosse a explicação, as dores que a pessoa tem naquela região. Mas bem, a hérnia, ela... Primeiro, o que é uma hérnia? Uma hérnia significa algo fora do lugar, tá? E tudo que está fora do lugar é uma hérnia, que nem uma hérnia inguinal, ou uma hérnia umbilical, ou uma hérnia de ato, que é a, o estômago que subiu. A hérnia inguinal é que o intestino tá indo para fora do, do local dele, indo para fora do abdômen e diversas outras coisas que estão fora do lugar. Qualquer coisa fora do lugar é uma hérnia, tá? E uma hérnia depende total da velocidade de Espera um pouco, pessoal. Depende total da velocidade de formação dela. Se uma hérnia é formada agudamente, de maneira rápida, ela vai doer. Porque imagina o disco, estava aqui o disco, ele rasga, vaza para fora o conteúdo dele. Você está literalmente rasgando um pedaço do tecido biológico e, e saindo um, uma, um tecido que é o conteúdo gelatinoso. E aquilo vai doer muito, a pessoa não consegue nem ficar de pé. Quando você tem uma hérnia aguda, que é essas que rasgou, vazou, acabou, fez aquele estardalhaço muito rápido a pessoa não consegue ficar de pé Porque se ela fica de pé o peso da coluna espreme mais o disco e o disco vaza mais para fora e dói mais ainda tá mas bem é... eu vou pedir o pessoal para mostrar imagens da evolução de um processo normal até virar uma hérnia tem um disco que vai estar tá com a formação dele com várias camadinhas de fibra e o conteúdo gelatinoso lá dentro esse é um disco normal quando começa a ter uma protusão, é que algumas fibras tiveram rompimento e começou a vazar um pouquinho para fora, assim. Quando vaza um pouquinho para fora, também é chamado de protusão. A protusão, que é o outro sinônimo para abaulamento, que é o disco está abaulado para fora, que nem ah, ó, tem o um abaulamento do pneu. Em vez dele estar tá reto assim, ele está abaulado para fora. Mas ainda não é uma hérnia. E tem a hérnia, que é quando terminou de romper as fibras e vazou o conteúdo do disco intervertebral para fora e está em outros locais. Tá? A hérnia pode ser feita de uma maneira aguda, que rasga e vaza, ou pode ser lenta, gradativa. Normalmente, quando alguma coisa sai fora do lugar de maneira lenta e gradativa, aquilo não causa dor, aí que mora a grande pegadinha da coisa. Foi realizado um estudo nos Estados Unidos com mais de mil pacientes que não tinham dor e nunca tiveram dor na coluna e nem na lombar, nem na cervical e para entrar a pessoa tinha que ter mais de 30 anos de idade e nunca ter tido dor e não ter dor na coluna. Então, essas pessoas fizeram ressonância de toda a coluna, coluna cervical, dorsal e lombar. E, pasmem, 38% dessas pessoas tinham hérnias, hérnias mesmo. E protusões e abalamentos, muito mais, tipo 60%. Então, e elas não tinham dor e nem tiveram, nunca tiveram dor na coluna. Então é normal alguém ter hérnia e não ter dor, tá? Porque não necessariamente uma hérnia é dolorosa. Ela tipicamente é dolorosa quando é uma hérnia aguda, quando ela, em questão de segundos, rasga o tecido biológico e vaza a estrutura, é igual se rasgar uma coisa agudamente na pele. Ou melhor, vão pesar os dentes. Se você põe o um aparelho e devagarinho ao longo dos meses você vai moldando ele, você muda ele de lugar todo e não dói. Agora, tenta mover os dentes de lugares em questão de segundos. Vai doer muito, vai doer pacas. Tanto isso acontece quando tem muita energia, tipo um murro, tipo um soco, tipo uma paulada. E quando você mexe devagarinho, 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 ele tá... você muda ele de lugares e não dói. Então, esse é o conceito de hérnia. Hérnia normalmente vai doer quando ela é aguda. Ela, se ela é feita devagarinho, ela normalmente não dói, exceto quando ela comprime alguma outra estrutura, como um nervo, por exemplo, ou medula. Bom, então, as hérnias de disco são um dos elementos que causam dor. Outro elemento que pode causar dor no próprio disco é a inflamação do disco. Se alguém tiver uma dissite, IT é de inflamação. Que a dissite é uma inflamação, que aí vai inflamar o disco e normalmente a parte óssea da coluna que vem junto. Por exemplo, uma infecção. Se vem uma bactéria e tem uma infecção no disco intervertebral, chega a bactéria lá dentro do disco. O disco fica infectado, aquilo inflama, aquilo vai doer. Vai doer porque ele simplesmente está infectado, está inflamado. Igualmente, tem a infecção da parte óssea, da coluna, que é a espondilodicite. Quando é espondilite, é a inflamação da coluna. Espondilodicite é a inflamação da coluna e do disco. Espondilo é de coluna. Dicite é de disco. Então, quando a gente tem a inflamação própria do disco e da coluna, também a gente vai ter dor, porque aí sim, está em, estão inflamados os elementos, os discos, a coluna, os ossos, e isso dói pra caramba, especialmente se for uma espondulodicite infecciosa, que a gente tem uma gravura aí para mostrar como que é isso, como que é a ressonância, que mostra uma baita dor inflamação. Vocês vão ver as imagens das colunas, dos ossinhos e lá no meio uma baita de uma coisa brilhante que é a inflamação do osso e da, dos discos. Então, mas tem várias coisas que podem fazer doer o próprio osso mesmo. Que o osso por si só pode doer por diversos, diversos motivos. Um deles é a própria fratura do osso. pessoa que quebrou o osso, seja por... Trauma, pancada, osteoporose, é, ou às vezes pessoa que simplesmente é, teve um tombo bobo, caiu de bunda ou caiu de pé de um lugar alto. A energia mecânica vertical é suficiente para poder fazer o osso ter aquela impactação e ter uma fratura e isso doer, dói pra caramba, é literalmente osso quebrado. Qualquer pessoa que já quebrou o osso sabe que isso dói e causa, lógico, uma dor na coluna, uma dor na lombar. E se a pessoa fica com aquilo de uma maneira que ainda está recebendo impacto, está mexendo, está movendo, vai doer e vai doer muito e vai ficar continuamente tendo dor na lombar. A não ser que a pessoa faça uma imobilização ou põe um colete ou, em alguns casos, até mesmo uma fixação. E alguns podem até mesmo ter preenchimento com um cimento biológico que ajuda a fortalecer a vértebra, o corpo vertebral, para ficar mais firme e aguentar novamente mais impacto. Mas bem, o fato é que o próprio osso fraturado, sim, pode doer e é uma causa comum de lombalgia. Além do osso fraturado, temos também o osso com tumor. O osso que vai estar inflamado, por alguma coisa dentro dele. Essa coisa dentro dele pode ser tipicamente metástases, que podem ir para a coluna óssea, que é comum de ter metástase de câncer de próstata ou câncer de mama, que acabam se depositando no osso da coluna lombar e acabam dando uma lombalgia. Ou também por herniações do próprio disco. O disco, em vez dele sair para fora, ele sai para dentro do osso. Isso acaba causando um outro tipo de invasão do osso, que gera dor também. Também é possível ter dor do osso pela, por outras infecções, como tuberculose, que pode infectar o osso e ir gerando outro tipo de dor também no osso. E também temos dor óssea por conta de inflamação, como é da espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante, vocês vão ver as imagens, os ossos eles vão ficando inflamados, inflamado, inflamado e eles vão cobrindo os discos intervertebrais, e um osso funde com o outro e faz a famosa coluna em bambu, porque a coluna inteira fica ossificada e fica tudo sem mobilidade, fica tudo duro, porque... A inflamação gera ossificação, vai tendo inflamação, inflamação, tem ossificação, e isso é devido a uma doença autoimune. Doenças autoimunes como as espondiloartrites ou a espondilite anquilosante são doenças inflamatórias reumatológicas, são doenças do sistema autoimune que inflamam a coluna óssea mesmo e tendões, e isso causa dor, causa uma baita uma dor. É uma inflamação na coluna que gera dor. Então, a gente falou de inflamações próprias, causas de inflamação da coluna óssea. É, fraturas, infecções, é, tumores, doenças inflamatórias, sangramentos dentro da própria coluna. Se a pessoa tiver algum rompimento de vaso ou qualquer outra coisa que faça sangrar dentro da própria coluna, isso vai doer, mas vai doer muito. Porque o sangue fora do lugar, que não seja os vasos, causam muita dor. Bem, gente, então, se vocês tiverem dúvidas, podem enviar as perguntas que estou acompanhando aqui para vermos todas as, as dúvidas aqui, tá? Bem, é... vamos... Também compartilhar a live para divulgar para o máximo de pessoas que tenham interesse sobre a lombalgia. Mandem para pessoas do grupo do WhatsApp, mandem para a família, mandem em aonde vocês tiverem contatos, porque deve ter pessoas que tenham dúvidas e que interesse sobre as causas da lombalgia e seus verdadeiros tratamentos. tá Bom, além dos discos intervertebrais, e dos ossos, a gente tem outras estruturas para causar dor na coluna também, como por exemplo, os ligamentos. Os ligamentos é o que faz cada ossinho estar ligado um ao outro. E nós temos vários tipos de ligamentos. Ligamentos na parte dos corpos vertebrais, ligamento entre os processos trans, é, transversais, Ligamento entre os processos espinhosos. O processo espinhoso é aquilo que a gente palpa na coluna, que são os ossinhos que saem da coluna e que a gente consegue apalpar na parte de trás nossa. E, bem, os ligamentos, eles também são elementos de causa de dor. Igual a pessoa que é, torceu o tornozelo e falou: Ah, eu lesei o ligamento. Dói pra caramba! Se a pessoa fala, do leser o ligamento, aquilo dói. A pessoa fica de robofute, tem que ficar tomando remédio, o pé fica inflamado, aquilo lá dói, dói mesmo. Se a pessoa lesar os ligamentos da coluna, também vai doer. E como é que lesa o ligamento da coluna? Bem, a coluna ela tem a forma natural dela, das pecinhas ficarem encaixadas uma na outra, tendo a conformação natural dela. E aqui, vamos supor, tem um ligamento junto com o outro. E quem mantém a coluna no lugar são os músculos e a própria conformação nossa. Agora, se a pessoa não usa os músculos para pôr no lugar e acaba forçando uma posição da coluna, quem mantém a coluna no lugar são os ligamentos. É ele que está tendo que aguentar toda a energia mecânica, toda a bronca da coluna. E aí ele está sendo solicitado ou Hiper solicitado. Você está tendo que solicitar o ligamento para estabilizar a coluna, para não deixar. Como que isso acontece? Por exemplo, a pessoa que senta na cadeira, em vez como aqui, a pessoa joga o bumbum para frente, joga a lombar lá para trás e fica assim. Assim você está curvando a lombar e literalmente você está estirando os ligamentos da lombar. E a lombar, os ligamentos, eles que estão estabilizando a coluna lombar no eixo dela. Então, eles vão ficar extremamente estirados. E vão ficar como uma coisa que vai ficar tipo arregaçada e vai ficar inflamado. E como ele fica inflamado, ele vai doer. Isso é uma causa de dor. E de tanta inflamação nos ligamentos da coluna, eles facilmente podem ficar calcificados ficarem com deformidades e etc. E os ligamentos que estão na parte interna da coluna, ligamento amarelo, os ligamentos interpediculares, todos esses ligamentos, quanto mais a gente hipersolicita eles, quanto mais a gente põe eles para segurar o que não era para eles segurar sozinho, isso significa má posições, maior a chance deles ficarem inflamados e de causarem dor, Tá? Além de poder ter doenças autoimunes propriamente que vão causar inflamação dos ligamentos e dos tendões, que são as entesites. Tudo que inflama tendões e ligamentos, que são as entesites, são doenças autoimunes que podem inflamar esses ligamentos da coluna e isso acabar causando dor também. tá? Vamos lá pessoal, vamos fazer perguntas. É, aqui já temos algumas perguntas Que se Lombalgia pode ocasionar Queimação nos pés Tomografia deu desvio na coluna Dores lombares Desde que eu tenho 23 anos Hoje tem 61 é, Sinto muitas dores Só Deus viu Viu doutor Muitas dores na lombar Pegou o ciático Mas médicos não explicam mais nada Sinto enorme dor descendo coluna para a perna. Bom, então gente, temos várias pessoas falando dor da coluna para a perna. Essa é um outro tipo de dor que eu ia falar agora, que é a dor neurogênica da coluna. Eu falei de elementos que causam dor, falei do disco, falei dos ossos, da coluna óssea, falei dos ligamentos, agora tem os nervos. A coluna tem diversos nervos que podem ser comprimidos se a gente para a coluna ela serve para quê para sustentar o corpo e proteger a medula e da medula saem as raízes nervosas as raízes nervosas mandam os nervos para o corpo inteiro na qual vai controlar todo o corpo tá e eles saem por buraquinhos que são chamados forames o normal é da medula tem um canal medular grande e a saída do, fura, do buraquinho dele ser um buraquinho grande também, o forame por onde sai a raiz. Só que com desvios de coluna, escoliose, cifose, luxação da coluna, é, ter listese, que é quando um, um tijolinho fica fora do eixo, ou quando tem hérnias que comprimem o nervo, ou quando tem artrose que diminui o tamanho da saída do buraquinho, tudo isso pode fazer uma coisa que é comprimir o tecido nervoso. Uma vez que você comprime, você aperta os neurônios que saem dos forames ou os neurônios que estão na própria medula, você acaba tendo um outro tipo de dor que chama-se dor neuropática. Então, e a dor neuropática, ela é desse jeito. A pessoa acaba tendo a perda de função, como por exemplo, perda de sensibilidade, perda de força e dor. tá? Que é uma neuropatia. A neuropatia necessariamente envolve sinais de neurônio doente. Neurônio doente é neurônio que perde uma função. Perder a função obrigatoriamente envolve ou perda de sensibilidade, a pessoa não vai ter uma, uma sensibilidade normal na perna ou no pé e vai ter uma perda de força, tipicamente a pessoa perde força para levantar a ponta do pé para cima, perde a sensibilidade térmica ou dolorosa do, da perna ou sensibilidade tátil, e fica ainda com uma dormência dolorosa, que sente lá uma queimação, uma dormência, um, uma agonia, uma dor mesmo naquela região, que incomoda muito. E isso é a dor neuropática, essa é a, a verdadeira dor do ciático. E a dor do ciático, ela não é em qualquer lugar. Na foto, vocês vão ver que tem os trajetos dela, que ela segue as raízes. A raiz de L4, de L5, de S1, que são as raízes. Na foto tem as cores que vocês vão ver, o azul, o verde, de acordo com a cor de cada raiz e o território onde ela inerva. Ou seja, a dor do ciático ela tem que vir obrigatoriamente, obrigatoriamente no território do nervo aonde está tendo comprometimento. Ou seja, obrigatoriamente, se aquela raiz L5 que está sendo comprimida... A dor da pessoa tem que corresponder à dor de L5. Tem que ter uma perda de função neurológica no território de L5. O músculos, os músculos enervados pela raiz L5, eles têm que não estar funcionando. Ou seja, é uma coisa matemática. Não é uma coisa assim, ah, meu nervo fica sendo pinçado, parecendo como se tivesse o bico de papagaio lá dando beliscadinha no nervo o tempo todo. Isso não é verdade. As estruturas do corpo, elas se movem é, lentamente e de uma maneira é, firme e fixa. Por exemplo, saiu uma hérnia e espremeu o nervo. Ela fica lá espremendo continuamente. Ela não fica apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando. Não é isso. Ela é uma estrutura que foi, espremeu, inflamou e fica lá. A não ser que você tire ela, ela vai ficar lá um tempão comprimindo a raiz nervosa. Tanto que a indicação de fazer cirurgia de hérnia é quando a pessoa tem déficit neurológico. Ela tem que necessariamente ter perda de função do nervo para justificar a cirurgia. Se for apenas a dor, é possível a gente controlar a dor de diferentes outras maneiras sem ter que ser com cirurgia. Tá? Isso tanto pela compressão da raiz como pela compressão da medula. Tudo isso são dores neuropáticas. É quando comprime a raiz nervosa ou a medula. Se pega a medula, vai pegar as duas pernas, tá? Se pega a raiz, pega um trajetinho de uma perna. Ou lá no pé, ou na perna e assim por diante. E necessariamente, necessariamente tem que obedecer um trajeto correspondente àquela raiz. E, bem. Essa é o tipo de dor neuropática, mas a dor lombar, a lombalgia clássica, que, é, que envolve diversas estruturas, ela tem tanto componente inflamatório, nociceptivo que é da inflamação, como componente neuropático. Tá? A gente vai explicar isso um pouco mais para frente. Bom, além da, da, dos nervos, também as facetas. O que é uma faceta? Vocês vão ver aí a imagem da faceta, a dor. Facetária é quando uma vértebra ela interage com a outra, porque são os tijolinhos aqui que tem os discos, mas na parte de trás, uma vértebra interage com a outra pela faceta. A faceta é o ponto de comunicação de articulação de uma vértebra com a outra, a de baixo com a de cima, a de cima com a de baixo, tá? E assim por diante, toda vértebra ela tem quatro facetas: tanto duas para cima, duas para baixo. E essas facetas, como são articulações, qualquer doença de inflamação articular, desde artrose ou osteoartrites ou artrites inflamatórias, ou simplesmente desgaste crônico, pode fazer essas articulações ficarem inflamadas, cronicamente, começarem a tritar, perder colágeno, perder cartilagem e isso doer, doer igual alguém tem dor de joelho desgastado e a dor da faceta é um tipo de dor que quando a pessoa torce a coluna ela força as facetas e doem dói, dói muito a faceta e ela dá uma dor na região lombar e é uma dor que a pessoa não sente, ai ah, estou doendo minha faceta, não, a pessoa sente a dor na região lombar de uma maneira inespecífica, profunda e não tão fácil de distinguir ela principalmente aparece quando a pessoa faz movimentos de torções da coluna se você pega a pessoa e torce ela no próprio eixo dela ou se pega a pessoa e puxa ela para frente ou para trás quando você está movendo a faceta quando você põe a faceta sobre sobrecarga mecânica ela vai doer e bem para isso é possível fazer diversas abordagens, como desde o bloqueio facetário, que a pessoa faz o bloqueio primeiro com o anestésico, como também fazer a radiofrequência, que você queima o um nervinho que vai para a faceta e você tira a dor que vem da faceta. Tá? É uma forma de tratamento da dor facetária, que é um tipo de lombalgia, uma causa das dores na lombar. Bom, além dessas causas de dores, temos a principal de todas, a campeã das dores lombares, que é originária dos músculos. Vem, gente, é agora é a hora de mandar perguntas. Se vocês têm dúvidas, mandem perguntas aqui, que agora é o momento da gente tirar as dúvidas sobre as verdadeiras causas das dores lombares, tá? Bem, e peguem o link da live, compartilhem com a galera, mandem para mais pessoas, porque live é assim, é boa, é com muita gente participando, muita gente perguntando, tirando as dúvidas, porque live boa é com muita gente, muita gente podendo fazer perguntas, tirar dúvidas e etc. Então, a gente falou, só fazendo um, uma reprise do que a gente já falou até então. A gente falou das dores dos discos intervertebrais, quando forma as hérnias, ou quando ele inflama, ou quando infecta. Do osso da coluna, quando ele quebra, quando ele sai fora do lugar, quando ele inflama, ou quando ele tem tumor, ou quando ele quebra, ou quando ele sangra, ou quando ele falta sangue que dá isquemia, ou quando tem doença autoimune nele. A gente falou das dores facetárias, que é da articulação de uma vértebra com a outra. A gente falou das dores neuropáticas, que é de quando comprime os neurônios e as raízes que formam o ciático, ou quando comprime a medula. A gente falou das dores dos ligamentos que é do ligamento interespinhoso, que é quando a pessoa está forçando o ligamento demais, ele fica inflamado e com edema. E agora a gente vai falar dos músculos. Os músculos também doem, e doem muito. Tá? A dor lombar muscular pode ser uma dor aguda, tipo uma câimbra, ou tipo um mau jeito, ou tipo um torcicolo que a pessoa fez o músculo contraiu de X maneira, e aquela contratura fica sustentada. E aquela contratura sustentada gera dor, gera muita dor. A pessoa vai tentar mexer e aquilo está travado, aquilo dói e a pessoa não consegue fazer nada. Porque a gente tem muito músculo na região lombar, mas é muito músculo mesmo. Tanto que se você lembrar de, do lombinho do porco ou o lombo do boi, é muita carne, é uma região que tem muito músculo. É uma das regiões que é, tem uma das maiores densidades de músculo por região do corpo. Então, não é à toa que é uma região que todo mundo deseja, que é carne nobre, etc. É porque tem muita carne, é, tem muito músculo na região lombar. Seja em nós, seja em outros mamíferos ou qualquer outro animal em, que tenha uma região lombar. E como tem muito músculo... Tem muita coisa para poder doer, porque músculo facilmente dói. E por que, que músculo dói? Músculo dói normalmente ou por inflamação, ou por contratura sustentada, ou por falta de sangue. Inflamação pode vir de coisas mais raras, como miosites. E tem várias causas de miosite. A pessoa pode ter inflamação por viroses. Ah, quem já não teve uma virose que ficou com uma baita de dor lombar? E era aquele músculo todo inflamado que parecia que passou um caminhão nas suas costas. A pessoa parece que foi atropelada e aqui lá é só músculo doendo, músculo purinho doendo porque os vírus eles atacam os músculos e dá uma famosa mialgia, tá? Pode ser também por doenças reumatológicas, a famosa mialgia reumática. A pessoa teve uma baita de uma inflamação no músculo por conta de doença inflamatória, doenças autoimunes, o músculo ficou literalmente inflamado, ele começa a quebrar, começa a ter problemas, a ter é, um, a inflamação nas células e aquilo dói, dói, dói muito. Tá? A pessoa pode ter a mialgia por... Doenças é, neuromusculares que fazem o músculo trabalhar de maneira diferente. Essas são muito mais raras. tá? E bem, o que, que é comum que as pessoas têm no dia a dia? No dia a dia temos uso inadequado da musculatura, como pôr o músculo sobre um estresse mecânico muito intenso, muito forte, seja... De agachar e levantar o peso do corpo de uma carga com toda uh, a potência só da musculatura lombar, em vez de utilizar as pernas também. Um grande exemplo comum de lombalgia. Outro exemplo comum de lombalgia é o uso mecânico inadequado da lombar, pessoa que se senta inadequadamente, que força a lombar, que põe a lombar numa postura inadequada. E para pôr a lombar numa postura inadequada, a pessoa tem que usar os músculos para ficar fazendo isso. Ela não fica numa postura inadequada porque tem um, um ferro que tem uma coisa espetando empurrando mecanicamente a coluna. São os músculos, é a pessoa, é a postura, é a contratura dela. E, bem, e tem uma causa que é uma das mais comuns e das mais frequentes, que é a da dor miofacial. É quando a pessoa contrai a musculatura, seja por estresse, seja por ansiedade, seja por é, tensão psíquica, seja por N outros motivos, a pessoa acaba contraindo a musculatura lombar de uma maneira tão forte, tão intensa, que o músculo ele contrai e não relaxa. E quando ele contrai e não relaxa, o sangue não passa direito dentro do músculo. Porque está muito contraído, é igual o bíceps. Se você pegar e contrair o bíceps de uma maneira tão intensa, tão intensa, o sangue não vai passar bem dentro do músculo. Ele não chega a ficar zero sangue a ponto do músculo morrer, mas ele passa pouco sangue. E se passa pouco sangue, o músculo fica tipo asfixiado. Ele chega oxigênio nele, mas chega pouco. Chega sangue para limpar o músculo, mas limpa pouco. E como o músculo está vivo, ele produz produtos de degradação, produtos da atividade metabólica, que inflamam o um músculo e continuam inflamando ele. E essa inflamação contínua inflama as fibras musculares e a capinha que envolve o músculo, que é a fáscia. Então, é a chamada dor miofacial. E olha que legal. Não é somente a musculatura da lombar que dói na lombar. Só para complicar ainda mais, vocês vão ver imagens de dores miofascial referidas na lombar. Por exemplo, nós temos um músculo aqui, que é o glúteo médio e o glúteo mínimo, que ele dói na lombar. Aqui fica, ele dói no ciático, olha que legal! Muita, mas muita, muita gente tem dor miofacial referida, sendo chamada de dor de ciático. E, na verdade, é o músculo glúteo mínimo que está dando uma dor referida na parte de trás da coxa, que lembra a do ciático, mas não é a dor do ciático. Se o médico for lá e apalpar o glúteo, mie, o glúteo mínimo, ele, a pessoa vai sentir uma dor absurda que ela nunca sentiu lá, e pode até mesmo reproduzir a dor que lembra a dor do ciático. E se apalpar no ponto certo do glúteo mínimo e do glúteo médio, a pessoa vai sentir uma dor na lombar. Ou seja, é comum de ter dor que está na região do músculo, do bumbum, do, dos glúteos, e a pessoa não sentir lá no glúteo. Ela sente em outros locais, como na lombar ou no território do ciático. E isso é chamada a dor miofascial. Além disso, a gente tem uma outra figura aí que mostra a do ilho Pessoas, que é de um que está no meio das costas, dói lá no meiozinho das costas e na frente da coxa. Tá? Temos também, olha a pegadinha do corpo. Essa é a do reto abdominal. A do reto a, a, a abdominal... É o músculo do abdômen, está aqui na frente da barriga da pessoa. E esse músculo está inflamado aqui, que a pessoa está contraindo o abdômen. E a dor ela é referida lá nas costas. Tem a figura mostrando o vermelhinho lá na lombar e o ponto aqui no abdômen. Ou seja, a dor é referida. A origem da dor não está na, na lombar, ela está no abdômen. E isso é referido lá na lombar. A pessoa sente a dor na lombar e a origem da dor não está lá. Então, só para vocês verem como que dor da lombar tem diversas causas. E diversas causas de pegadinha que, às vezes, a origem da dor nem sequer está na lombar. Tá? Então, gente, como que a gente vai tratar a dor na lombar? Vai depender da causa. Cada um tem um tipo de problema e a depender do tipo de problema que a gente vai tratar. Só para vocês terem noção, na ordem da prevalência das causas das dores da lombar, disparado, disparado lá em cima e na grande maior parte dos casos absoluta, vem a dor biofacial, ou seja, a dor dos músculos. Seja dos músculos próprios da lombar, ou de músculos que referem a dor na lombar, como músculos dos glúteos ou do reto abdominal, que é lá do abdômen, ou músculos que vão para a perna, como o ilho pessoas. Essas causas, nos jovens, elas representam a grande maioria absoluta, tipo de 70% das causas de dor. Os outros 30% que fica para hérnia, problema de osso, ligamento e as outras coisas mais. Ou seja, aquilo tudo que a gente faz ressonância. Ah, estou com dor, estou com dor. Vai no ortopedia, estou ortopedia. Ah, você tem hérnia. Então vai fazer físio e toma os anti-inflamatórios. Isso, a pessoa tem a hérnia sim, mas ela não foi a causa da dor da pessoa na grande maior parte dos casos. Exceto quando ela é Aguda, tá? Bom, e como que a gente lida e trata com as dores lombares dos jovens adultos, que é, em sua grande maior parte, de origem muscular? Primeiro, a gente tem que relaxar a musculatura. A gente relaxa a musculatura com terapia física. Agulhamento muscular profundo, dry needling, massagens de liberação miofacial, é alongamentos, fisioterapia e a gente faz o processo que a pessoa perceba que ela está contraindo para ela não voltar a contrair. Isso é desde diminuir a tensão psíquica dela como um treino biológico, um treino físico para ela manter uma postura adequada e uma consciência corporal para não ficar se contraindo de maneira excessiva e desnecessária. Então, o tratamento é psicofísico, tá? Não vai adiantar ficar, se a dor não está na faceta, não vai adiantar ficar fazendo bloqueio facetário. Se a dor não está no osso, não vai adiantar querer por alguma cirurgia que vai levantar ou vai esticar o osso, vai abrir o forame eu já cansei de ver pessoas que fizeram trocentas cirurgias de coluna e que a pessoa simplesmente continuou com dor igual a sempre. Porque a indicação de cirurgia na coluna é só e somente só quando tem a compressão de nervos e com perda de função neurológica. Tem que ter a perda da função neurológica para justificar a cirurgia da coluna. Tá? Bem. Também a gente pode fazer procedimentos de bloqueios. Se a pessoa está com muita dor, a gente pode bloquear gânglios nervosos. A gente pode fazer bloqueio para espinhoso, que a gente bloqueia os nervos que saem para as colunas e os músculos acabam relaxando. E a gente pode literalmente ir furando o músculo bastante para quebrar as fibras e amaciar a musculatura e furar a fáscia para que saia as toxinas do músculo. Isso faz muita, mas muita diferença absurdamente grande no processo de tratamento das dores lombares. Tá? O que, que pode ajudar a pessoa a ficar, ter facilidade de ter dor lombar? Genética. Se a pessoa é hipermóvel, os ligamentos são muito frouxos, ela tem facilidade para ter as pecinhas para sair fora do lugar. E outro, ela tem baixa propriocepção. ela não sente o corpo. Muito bem. Dos medicamentos, a gente pode lançar a um mão de diversos medicamentos para ajudar a tratar a dor lombar. Desde antidepressivos, que é correto sim para tratar a dor lombar. Desde os duais, medicamento dual, como a duloxetina, a venlafaxina. Ou os tricíclicos, como a mitriptilina, clomipramina e mipramina, Que são bons medicamentos antidepressivos, mas não é só para quem tem depressão. Eles também são bons para inibir a dor. E também para ajudar a diminuir o drive psíquico, que faz a pessoa ficar tensa e contrair a musculatura da lombar. Tá? Ele ajuda a prevenir a formação de novas contraturas, além de diminuir a percepção de dor. Também é muito bom o uso de medicamentos que inibem a, a sinalização de dor, que a dor é mista, ela tem tanto a inflamação do músculo, do tendão, como também o elemento do nervo que está inflamado e que manda sinais. Por isso que é uma dor mista à lombalgia. E por isso que a gente utiliza medicamentos dos gabapentinoides, como a pregabalina ou a gabapentina, que acabam relaxando a musculatura e também inibindo o componente neuropático da dor lombar. Tá? E é possível até mesmo a gente utilizar implastros é, que ajudam a inibir a dor. Quando a dor está muito inflamatória, está bem típica de inflamação do músculo, é bom em que tenham componente anti-inflamatório. Por exemplo, o mais clássico é salompas. Mas também a gente pode usar os adesivos de lidocaína como o toperma, que tem indicação para o tratamento da dor lombar, da lombalgia, especialmente a lombalgia crônica. E também podemos usar adesivos que ajudam a inibir dor de uma maneira global, como a buprenorfina, como por exemplo o Restiva, que ajuda a baixar o grau global de dor, apesar de que não trata a causa da dor, tá? Isso tudo só controla, abaixa um pouco o nível da dor, enquanto a pessoa tem que fazer reabilitação física, porque dor na lombar é necessariamente reabilitação física. Se não fizer reabilitação física, se não tratar a causa se não diminuir a inflamação da doença inflamatória, se não tratar a infecção, não vai deixar de ter a dor na lombar. E bom, e cirurgia? Cirurgia, ela vai vir só a depender de cada caso. Se a pessoa está com uma dor facetária extremamente grande, a faceta está inflamada e você bloqueia ela e melhora a dor, beleza. Cirurgia de radiofrequência para bloqueio facetário. Se a pessoa está com uma hérnia aguda, comprimindo a raiz, a pessoa perdeu função nervosa, ou tem falha de tratamento de dor, aí sim, você pode ir com uma cirurgia pequenininha de só tirar a hérnia ou de descomprimir a medula ou o nervo. Que aí tem diversas técnicas de descompressão radicular ou medular. Ou, por exemplo, se tem uma lombalgia crônica, com já vários elementos neuropáticos, também tem, especialmente se tem componente neuropático, a aplicação do eletrodo medular, que ajuda bastante no controle desse tipo de dor também, e especialmente pegando membros inferiores também. E os bloqueios propriamente para o controle de dor. Quando a gente faz o bloqueio radicular, o neurocirurgião, ele vai na raiz que está inflamada propriamente injeta o anestésico com um anti-inflamatório de longa duração que ele percorre a raiz do nervo, desinflama o nervo e ele melhora muito, mas muito, muito, muito as dores. Então, para uma gama imensa de problemas, de dores lombares, os bloqueios são elementos mais que suficientes para resolver as dores. Agora, para consertar a causa, é terapia física, como agulhamentos, como é terapia de ondas de choque, como fisioterapia, como propriocepção, como RPG, e assim por diante. E mais tratamento da parte mental e psíquica para fazer a pessoa não ficar retesando e recontraindo e gerando novas contraturas. Bom, pessoal, a live está bombando e, tão, e temos várias perguntas aqui. É, então, pessoal, se tiverem dúvidas, mandem perguntas. Vamos agora que agora é o momento para pegar e ganhar foco nelas. Ó, a Gerlândia Munique, desde, desde as que me entendo por gente... Sinto dores na coluna, tenho escoliose e o médico me disse que só resolveria com caminhada, mas é muita dor mesmo, dá ânsia de vômito. Bom, é... a escoliose tem graus e graus, né? A depender do grau, o que se tem a fazer é sim uma cirurgia cirurgia grande que você põe pino em toda a coluna e fixa a coluna inteira na, de uma maneira que você põe a coluna no lugar, no eixo. E isso faz que a pessoa não tenha mais a escoliose, a coluna fica endireitada, mas ela fica literalmente parafusada e amarrada. Mas é uma coisa muito boa, quando tem a indicação é, é correta. Qual o tratamento para dor lombar quando a pessoa já se tem osteoporose? Bem, a osteoporose, ela por si só não gera dor nenhuma, tá? a não ser que a pessoa tenha fraturas. A osteoporose, só pelo osso ser fino, ser de baixa densidade óssea, aquilo por si só não gera problema. Agora, se a pessoa tem osteoporose e tem pequenos traumas, pequenas fraturas, isso sim gera dor. E primeiro você tem que tratar a osteoporose, obviamente. Trata com vitamina D, é, cálcio biológico, que é dos alimentos, e com medicamentos que ajudam a ter uma remineralização óssea. Além de parar a osteoporose, alguns ajudam a ganhar massa óssea. Além dos exercícios próprios para a osteoporose. Mas não sendo a osteoporose a causa da dor, a pessoa tem que verificar qual que é a causa dela. E hoje eu citei as diversas causas da dor, da osteoporose, da, da dor lombar. Um, a Maria Lúcia, dor na lombar, <risos> vídeo top. Boa noite, doutor. Meu nome é Claudio. Eu tenho, deve ser, hérnia de disco, faz 5 anos. E fizeram quatro infiltrações na coluna, uma cirurgia de dissectomia e laminectomia e não resolveu. Bom, não é a causa da sua dor, né? <risos> é o que eu disse. Ter hérnia na coluna não é a verdadeira causa de dor numa gama imensa de pessoas. Uma gama imensa de pessoas. Isso não é a verdadeira causa de dor da pessoa. E é aqui. É... Isso eu vejo todo dia. Pessoa que tem dor, tem as hérnias, aí a pessoa vai, opera, faz uma fazendo faz uma laminectomia, depois põe, uma, uns parafusos, umas hastes e continuou com dor. Hoje eu estou tomando restiva 10mg, pregabalina, não está resolvendo. E minhas pernas doem muito. O que eu posso fazer? As pernas doem muito? Provavelmente é a dor referida da musculatura, a dor miofascial. Ressonância, deu estenose, artrose, protusão. A estenose ela só é significativa se ela comprime alguma estrutura neurológica. Se ela não comprimir uma medula, ou uma raiz, ou alguma coisa, e isso não der sintoma, ela não tem porquê de operar, tá? Edna é Matos. Dor na coluna cervical pode dar tontura? Sim, dos músculos que fazem o movimento da cabeça. Se eles ficarem extremamente contraídos, eles podem afetar a sensopercepção e isso dá tontura, sim. Luciano, é, dá um olá para Divinópolis. Ha, olá, pessoal de Divinópolis, minha cidade Natal. Um grande abraço a todos, saudades de todos e em breve estarei aí. Abraço, Luciano. Edna Matos, eu queria saber se dor na cervical, pode já falei, pode dar sim. Fiz a tomografia e deu mais na dorsal, obrigada. Não entendi. É, Lady Cabral. É, Boa noite. Tem uma dor terrível nas costas e no quadril. O que pode ser? Bom, eu acabei de falar as diversas causas. Dependendo da idade, a gente vai ter cada um. Por exemplo, dor na lombar, que começou e está crescendo, uma pessoa que tem 70 anos de idade, 80 anos, e ela não tinha essa dor antes, tem que obrigatoriamente excluir câncer, metástases na coluna, por exemplo. Em jovem, a grande maior parte, dor muscular, dor miofascial ou dor ligamentar também. É, tem o um problema de dor crônica no fim da coluna. Será o ciático? Pouco provável. Que a dor do ciático, ela, como eu disse, tem que ter necessariamente o padrão neurológico da dor do território do ciático e tem que comprimir a raiz, tem que ter perda de sensibilidade, ou seja, a pessoa tem que perder a sensibilidade do território e tem que ter também ou uma perda neurológica de perda de força. Tá? Doutor, a compultura pode ajudar nas dores? Pode, mas é totalmente diferente a compultura de agulhamento muscular profundo com cultura vai pegar os pontos energéticos meridionais tal as coisas assim que pode reduzir a ansiedade que pode ajudar muito bem nas dores lombares o que é totalmente diferente de fazer agulhamento muscular profundo para soltar o músculo que está todo duro lá tá é, Luciano sinto dores nos glúteos quadrado lombar e na frente da coxa bom é o clássico da pessoa que fica toda contraída a pessoa contrai os músculos glúteos, o músculo do quadrado lombar e alguns músculos da coxa. E normalmente a pessoa contrai assim porque ela não percebe. E o grande problema é a deficiência da propriocepção. Se ela percebesse que está contraída, ela não ia ficar contraindo. E aí não teria dor. Sônia, sinto queimação nos pés. Pode ser lombalgia? Sônia, a queimação nos pés ela pode ser um monte de outras coisas. Mas, dificilmente, lombalgia. É, lombalgia é dor na lombar. Agora, a dor na lombar, ela pode pegar as raízes dos dois lados, os dois ciáticos, para dar a queimação e a dor nos pés? Pode, mas é pouco provável. tá? É mais provável que você tenha alguma outra patologia, ou na perna propriamente, na batata da perna, ou nos pés que está gerando a sua dor, do que uma dor, um problema lá na lombar, que você não sente nada lá na lombar e isso tá dando a dor nos pés tão isoladamente, tá? É, Marcelo Show. Doutor, fiz uma cirurgia na coluna lombar, hérnia de disco, extrusa Bom, é, doutor, fiz uma cirurgia de hérnia de disco, extrusa na coluna lombar, já estou com seis meses não tenho muita sensibilidade aguardo, faço algum esforço físico, sinto muito tontura e músculo fraco. Bom, Marcelo, é, a hérnia de disco extrusa, se ela estava comprimindo alguma estrutura neurológica, como a medula ou as raízes, está total indicado a cirurgia mesmo, sabe? E demora um pouco para a pessoa ganhar de novo sensibilidade, tem que reabilitar, os neurônios têm que voltar a crescer e assim por diante. Agora, se não estava comprimindo as raízes ou a medula, talvez não fosse essa a causa dos seus problemas, tá? Andrécia Santos. Boa noite, doutor. Eu, me sinto, é, eu sinto muita dor no joelho e com a ardência queimando. O que pode ser? A dor no joelho pode ser a compressão de uma raiz, que vai para o joelho, normalmente L4. Ou simplesmente dor dos músculos, que vão para o joelho, como o reto femoral. O músculo do, da perna e da coxa, você nem sente ele, mas você sente no joelho, por exemplo. E pode ter um monte de coisa no joelho. Tratamento de dor no cervical, depende da causa. André, eu tenho infecções urinárias há muito tempo, que me causa dor na coluna. Isso pode ser verdade? Sim! Isso é verdade. Se a pessoa já tem uma inflamação na coluna, ela já tem uma dor, e essa dor pode ser muscular mesmo. Se ela pega uma infecção, a infecção faz ela piorar, ela fica mais inflamada. Se ela fica mais inflamada, tudo piora na pessoa. Aí ela dói mais a lombar, dói mais o joelho, dói mais tudo. Qualquer infecção ou inflamação faz a pessoa piorar e piorar muito. E aí ela piora de diversos outros elementos. E aí, sim, acaba tendo a piora das dores. Bom, gente, vamos encerrar por hoje, tá? Eu quero agradecer a todos a audiência, eu quero agradecer a todos as perguntas. É, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela audiência de vocês. Quero convidar a todos a próxima live, que será na quinta-feira, será comigo e com a minha esposa, Doutora Keila Mara Freitas, que é infectologista, a gente vai falar sobre o HIV e o dia do HIV, as novidades em relação ao HIV, as diversas implicações da deficiência de imunidade, quando é, quando não é, quando que a gente pode pensar, ou seja, esquenta aí suas dúvidas, porque vai ser uma live quente, tá? E quem tiver dúvida, quem tiver sugestões, envie as perguntas no canal, Mandem as suas sugestões para as lives, porque nós fazemos ela é para vocês. Um abraço a todos, até mais uma boa noite.